0: Começando mais um Papo de Founder, o podcast da Glooper sobre startups, empreendedorismo, founders e muito mais. Gabriel Machado na voz e Vitor Hugo, Pedro Bom na produção. O convidado especial de hoje é o Founder e CEO da Rutec Seja bem-vindo, Nelson Júnior.
1: Opa, tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Nelson? É um Nelson? prazer aqui estar batendo no Papo com vocês.
0: Que legal. Conta pra gente um pouquinho quem que é o Nelson Júnior, como que você entrou no ramo da agro.
1: O Nelson é aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né? Uhum. Celeiro do agronegócio do Brasil e do mundo, né? Atuei aí em várias frentes de trabalho como banco, fui gerente de banco Trabalhei na área comercial aí de 2007 até 2021 é, Nos últimos 15 anos em concessionárias de máquinas Sempre na área comercial E aonde uhum. é a gente resolveu estar tá saindo ali da CLT Tendo esse desafio de empreender, né? De montar o seu próprio negócio Nesse desafio aí de ter uma startup aí
0: e a startup em questão é a Rutec. Conta pra gente como que funciona a Rutec, para o pessoal conhecer melhor.
1: A Rutec é uma plataforma digital que conecta vendedores com compradores de máquinas e caminhões. A Rutec nasceu aí de algumas dores que nós encontramos no mercado que é a dificuldade que o produtor rural e o ecossistema de máquinas e caminhões tem na hora de fazer a venda dos seus ativos, né? É, normalmente tem uma vida útil aí de 5 a 10 mil horas que eles utilizam essas máquinas e os caminhões aí com a rodagem de 100 mil km, né? Uhum. E aí é onde eles partem para a renovação de frota e venda. E aí tem muita dificuldade, não tem nenhuma plataforma digital que eles confiam e se tornam ali o um mercado boca a boca, grupos, enfim, o que perde-se muito tempo, né? Além uhum. de perder muito tempo, uh, o ativo deprecia. Então, a Rutec, a ela nasce aí com o objetivo de fazer com que esse produtor, esse cliente, ele tenha uma plataforma que ele possa estar confiando, fazendo a negociação dos seus ativos.
0: Que legal. É, quando que começou
1: a Rutec? Nós começamos com o um projeto em junho do
0: ano passado. Que legal, é recente. É, você e o Marcelo conversaram, né, o Marcelão, a respeito de estar tá reforçando essa equipe de vocês. E o que, que vocês esperam encontrar nesses novos funcionários?
1: É, na verdade, quando a gente vai validando aí a, a, os produtos, né, você vai tendo necessidade de ter mais pessoas para o teu time. Né? Uhum. É, hoje a Rutec ela é composta por mim, que faço a parte comercial pelo Christian, que faz a parte de tecnologia. Temos dois desenvolvedores e temos duas pessoas de marketing e um back-office de administrativo. E a gente precisa de um CMO, né, que é uma pessoa que faz o gerenciamento, as estratégias de marketing, e uma pessoa de produtos, que faz a parte de processos de UX, UI e as validações de novos produtos. A gente acredita bastante na questão de... É melhor você ser dono de um rabo de uma baleia azul do que você ser dono <risos> sozinho de um beta, né? Sim. Então é através dessa filosofia que a gente busca pessoas com algumas skills aí que a gente normalmente analisa, né? Que São pessoas que têm vontade de empreender, de ser dona do seu próprio negócio, de vestir o chapéu ali daquele projeto e entrar no desafio aí de construir.
0: É, de usar a camiseta mesmo da Rutec, né? De vestir o uniforme. Isso. Tanto a Rutec, tanto a Glooker participam do projeto com a usina de startup. Qual que é a expectativa de vocês para esse projeto da internacionalização?
1: Nós tivemos ontem a primeira mentoria ali com o pessoal da usina, né? Foi bastante. É, agradável papo né, com o senhor Leonardo. E a gente ficou bastante motivado com a projeção de poder, até o final deste ano, a gente ter é, a Rutec no Chile e no Peru. Né? É, além de você estar atuando no Brasil, você já pode estar atuando em duas outras frentes, com uma equipe ali que já
0: tem um know-how muito grande no mercado. O Leonardo que participou do nosso papo de founder, um baita empreendedor, falou tudo e mais um pouco aí sobre esse projeto. E recentemente rolou também a live sobre a IdeAgro e o mercado de máquinas usadas. Como que foi essa experiência? Quem estava presente na live, quais foram as pautas que vieram à tona? É legal, Gabriel. Eu
1: inclusive escutei o papo de founder com o Leonardo, achei bastante <risos> interessante. Bem legal o projeto de vocês aí.
0: É, Muito obrigado.
1: Hoje tá meio que na moda o podcast, né? Então, Sim. dependendo do assunto que você tem ali na academia ou no carro, na viagem, é sempre interessante você ter ali alguns podcasts interessantes para estar tá ouvindo, né? É, a gente sempre está fazendo algumas lives aí que sejam relevantes para a nossa audiência. Recentemente a gente fez uma live aí que você citou que é, é sobre o Ideagro, né? O Ideagro, ele é um, um registro de máquinas para poder transitar em vias públicas. A Confederação Nacional de Agricultura, junto com o Ministério de Agricultura, criaram e normatizaram é, o Ideagro agora no mês de março aonde todas as máquinas vendidas no Brasil, todos os tratores, eles vão ter que ter, sair de fábrica e da concessionária com registro, que é como se fosse um Renavam de carros e, e caminhões. O mercado de máquinas, ele não é regulamentado no Brasil, uhum. e aí eles estão vindo para suprir essa lacuna, né? Poder dar uma segurança maior ali para a financeira que quer financiar uma máquina usada para o seguro ficar mais barato para que o mercado ele tenha ali a, a, a questão da confiabilidade né porque se hoje você compra no Brasil hoje muitos casos diários de máquinas roubadas o cara que pegou aquele equipamento ele emite a nota de venda e tá tudo certo uhum. não tem esse rastreio não tem placa não tem o gravame né sim e aí a gente chamou para bater um papo o Carlos Ribeiro da CNA que é o idealizador da do ideagro né a Ana Helena, que é vice-presidente da Anfávia e diretora do grupo AGCO, que são fabricantes das marcas Massey Ferguson, Valtra e Fendt, né? Uhum. Uma das maiores aí hoje do mundo, que é alemã. E o presidente da ProSoja Brasil, agora ele é candidato ao Senado, né? É o Antônio Galvão e a Monalisa Pelicione que é jornalista do Agro. Foi um bate-papo para levar esse conteúdo aí para nossa audiência, né? Mais a, a título de informação mesmo.
0: Ah, que legal. Você comentou quão viral se tornou o podcast, né, eu mesmo não viajo mais sem ter pelo menos dois ou três episódios do meu podcast favorito baixado, e a gente tá em conversa Sim. também com o Leonardo pra tá fazendo um novo podcast sobre a usina mesmo, falar sobre essa internacionalização com pessoas lá do Chile e do Peru também, para estar tá cada vez mais movimentando esse projeto.
1: Legal, muito bom. É, eu escuto o podcast já há bastante tempo, né? É, eu comecei ouvindo bastante o Thiago Negro, já tem uns seis anos.
0: É o é, Primo Rico?
1: É, o Primo Rico. Naquela época quase ninguém ouvia podcast e hoje meio que viralizou aí através do TikTok aí, e tem ganhado muito mercado, né? Uhum. Recentemente agora, só para te citar, teve uma feira semana passada é, em Sinop, nós fizemos uma parceria com o Sindicato Rural, e foi a feira de negócios lá, a Norte Show, né, uma feira voltada ao agronegócio. E a ProSoja de Mato Grosso participou do podcast Tica Lacatica, do Bola e do Carioca, chamaram eles para participar da feira lá em Sinop, eles vieram divulgando o nome do agronegócio aí pro Brasil em parceria com a ProSoja Mato Grosso e gravaram um podcast lá com o seu Wilson Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, é, lá na feira. O pessoal tá dando muita importância hoje para pautas e assuntos relevantes aí através de alguns podcasts.
0: Sim, o podcast em si, ele consegue gerar muito conteúdo através mesmo de cortes, né? A gente vê muito corte de podcast, a gente vê clipe no TikTok, a gente vê clipe no Instagram. E isso ajuda todo mundo, né? Ajuda quem produz o podcast, ajuda quem está sendo recebido pelo podcast.
1: Bastante, bastante. Eu penso em criar um podcast da Rutec também, é, até falei com o nosso marketing para as lives que a gente está fazendo jogar ali nas plataformas, até mesmo como uma forma de você estar tá levando é, assuntos relevantes ali para tua audiência, né? Uhum. É, e aí mais à frente, quem sabe a gente começa aí com esse projeto, hoje a gente não consegue, porque você tem que ter um planejamento, você tem que ter todo um cuidado ali para estar tá fazendo é, esse projeto, né? Mas é, é algo aí que a gente já está estudando, a gente
0: sabe, sente, né, que o mercado está absorvendo bastante esse, esse conteúdo. Sim, sim. Por falar em projetos que estão chegando, o que, que a gente pode esperar do futuro do Nelson Júnior e da Rutec?
1: A gente pode esperar aí uma startup que vem para solucionar um problema, uma dor aí. É A necessidade aí do produtor rural de ter uma plataforma confiável, que ele possa estar vendendo seus ativos. A Rotec vai trabalhar em 360 graus, tanto para quem está comprando, quanto quem está vendendo, é, anúncios... Vendas, consórcios, seguro, financiamento, tudo que engloba o processo aí do início ao fim, a gente vai estar tá atuando. É, hoje a gente está no Mato Grosso por estratégia comercial focado aqui dentro, né? É muito Sim. grande o estado, tem mais de 200 mil produtores rurais, mas a gente pretende ali na frente expandir para as principais cidades do agro, não só do Brasil hoje, mas com a usina aí para toda a América Latina, né? Uhum. E depois, para poder tracionar, a gente pretende ampliar o portfólio de produtos, assim como a Amazon começou segmentada em livros, nós estamos começando é segmentados em máquinas e caminhões, mas no período de tracionar e ampliar o seu portfólio, a gente vai abrir para todo o ecossistema aí que contemple o produtor rural.
0: Que legal. Hoje, qual é a máquina que mais sai de vocês?
1: Hoje a gente tem muita demanda para tratores e carregadeiras, né? Uhum. É, são, assim, é, o gol do mercado aí de máquinas e caminhões, <risos> né? Todo produtor rural hoje ele tem uma carregadeira na fazenda e tratores para poder puxar um, uma plantadeira, puxar uma grade. São aí equipamentos muito procurados, né? E com a pandemia, Gabriel, é, eu não, não comentei, né? Prazo de entrega hoje no Brasil de uma máquina, um caminhão, um trator, uma carregadeira, ele tá muito distante, né? O cliente coloca o pedido hoje na concessionária e vai receber essa máquina, esse trator, esse caminhão, essa coletadeira, dependendo da marca e do modelo, após um ano. E vai demorar muito ainda para normalizar esse mercado, né? Agora, com a guerra, enfim, que era para ser uma coisa aí pós-pandemia, ele vai demorar aí mais uns três anos para normalizar. E aí é onde a gente pode estar tá surfando uma onda bem Legal que é o um mercado de seminovos aí de máquinas usadas, e aí a gente vai ter toda uma estrutura para poder dar segurança. Já temos parcerias aí com a Decra para fazer um laudo, uma vistoria, colocar um selo Rutec que aquela máquina não é roubada, aquela máquina não está financiada, está em perfeito estado de conservação e que a gente Nossa, pode escalar esse negócio, né? Uhum. Porque hoje o cara para comprar um trator ele quer ir lá ver fisicamente, né? Sim, e se ele tiver uma vistoria, um laudo e um vídeo em alta resolução, se o cara tiver na Bahia e o trator tiver lá no Tocantins ele tiver esse laudo da Decra ele compra sem precisar estar indo lá ver uhum. é esse intuito aí que a gente quer escalar o nosso negócio
0: o nosso editor aqui o Vitor, ele tá perguntando para você no chat, como que foi os bastidores da sua decisão de sair da CLT para começar a empreender? Porque tem muita gente hoje que tem esse desejo, mas falta talvez aquela coragem, aquela ousadia, ou talvez pelo momento não seja propício fazer esse movimento de carreira. Como que foi essa situação para você?
1: Não é fácil, Gabriel, você largar a comodidade ali de ter uma segurança, né, uhum. de ter um trabalho e um salário razoavelmente bom, né, porque o vendedor, a parte comercial é quando você produz, mas eu sempre fui o, o melhor onde eu trabalhei, certo. É, então... De 2010 para cá, nessa parte de máquinas, todo ano sempre foi uma média de 30 a 40 máquinas aí por ano, né? Hum. Dando um comissionamento médio aí de 4 a 5 mil reais por máquina. É, então a gente sempre enxergou se você é capaz de produzir e dar lucro pro dono da companhia, porque não você não dá lucro para você, né? E aí desde que você tenha ali o projeto na cabeça, a pesquisa com clientes, uma validação ali do dor que existe, não é fácil você tem que ter ali a toda a estrutura familiar ali todo mundo alinhado com esse projeto para poder estar tá indo é, nesse sentido né a gente sabe que o grau de maturidade de uma startup hoje ela vai aí de 1 um a 3 anos para ela poder ter o seu produto market fit para poder ter o seu faturamento recorrente para poder ter seu caixa né para poder estar tá escalando o teu negócio uhum. mas a gente acredita muito nesse projeto não tem plano B só tem plano A vamos com tudo aí não é fácil cara mas assim se fosse fácil a gente tava cheio de empreendedores hoje, não cheio é, de
0: funcionários, né? Sim. Saiu recentemente uma pesquisa do Sebrae que mostra que o Brasil é o líder do ranking mundial em questão de número de empreendedores, né? Qual que é o recado que você deixa hoje para quem sonha em empreender?
1: É, esse número de empreendedores, ele é meio fantasioso, porque ele veio de, de algumas crises que nós tivemos aí nos últimos anos, de muito desemprego, né? Com certeza. E é onde, e é onde o pai de família, ele tem que se virar. Sim. É, seja vendendo um espetinho, seja vendendo um cachorro quente, ele tá empreendendo, tá trabalhando para ele, enfim. E o brasileiro, ele é um cara que trabalha muitas... É, profissões informais, aí o pessoal se virando de alguma forma para poder levar o pão para dentro de casa. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, é resiliência, você tem que, vai ter momentos altos e baixos, e você tem sempre que ter foco, tem que ter fé, e tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que entender do seu mercado, entender do seu produto, entender a necessidade do teu cliente e trabalhar. Quando você trabalha bastante, se dedica bastante,
0: a recompensa um dia ela vem. E onde que a gente pode estar encontrando a Rutec? Onde a gente pode estar encontrando o Nelson Júnior nas redes sociais?
1: Todos os canais aí, a Rutec, né? É hoje na, no Instagram é rutec.br, que significa já um projeto de Brasil. Igual eu falei para Leonardo aí, quando for para Chile e Peru, aí vai ser rutec.ch. O Peru é PR, se eu não me engano, né? Uhum. É Argentina, r e assim por diante mas o meu Instagram é nelson.junior82 e o da Rutec é rotec.br linkedin rutec. É a junção de rural com tecnologia, só para exemplificar aí da onde que surgiu o nome. Estamos em todos os canais em todas as plataformas aí, YouTube, TikTok, Facebook, enfim.
0: Ontem rolou o 16º circuito, né, da Aprosoja em Sinop. Caio Coppola, ele ele apareceu e ele falou que o setor agro é o que vai continuar impulsionando o, o crescimento econômico do país aí. Você concorda com isso? Até que ponto o agro é responsável aí pela economia do Brasil?
1: O Fernando Cadore, que é o presidente da ProSoja Mato Grosso, trouxe ele para estar levando aí em todas as cidades do Mato Grosso aí, que fazem parte da ProSoja, então eles vão fazer uhum. um tour bem grande. Eles começaram em Cláudia, anteontem, né, Então fazendo duas cidades por dia. O, o produtor rural, o agronegócio brasileiro é um público bem conservador e vem muito de encontro com o que o Caio Coppola diz, né, um cara é, de direita, muito bem esclarecido, né, uhum. ele vem dizer o que é, né, Há muitos anos já, o agronegócio vem sustentando a balança comercial brasileira, né? É responsável aí, hoje por quase 45% do PIB, né? E se não fosse o agro aí, igual muita gente critica, né? efeito estufa, o peito da vaca, o desplazamento, <risos> tudo isso aí é tudo infundado, né? Sim. E é onde ele vem para poder levar aí maiores esclarecimentos aí pro nosso Brasilzão aí.
0: O circuito, ele, ele se encerra só em junho, né?
1: Isso, eu acompanhei ali algumas, algumas notícias, eles vão fazer agora, essa semana ali, umas 10 cidades e aí depois eles vêm, é muito grande o estado para estar tá fazendo tudo de uma vez. Eu achei bastante interessante isso, né, levando ali o, o, o Coppola para estar tá falando diretamente com o produtor rural sobre o mercado, o cenário, enfim. Bem legal o trabalho que o presidente da ProSoja Mato Grosso está fazendo.
0: Nelson, para encerrar, muito obrigado pela participação, viu? A gente se vê mais no projeto de internacionalização, beleza? Maravilha, Gabriel.
1: Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para
0: futuras outras conversas, viu? Obrigado, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. E a Glucker você já sabe onde encontrar. Joga aí na barra de pesquisa, arroba e você encontra a gente. Acesse também o nosso blog. Tem mais do Nelson, tem mais da Rutec por lá também, fechou? Um forte abraço e até a próxima.